0: 2月27日火曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です政府はストライキを行っている研修医が今月中に病院に戻らなければ最低3ヶ月免許を停止する方針です全国の軍事施設の周辺で土地の開発制限が大幅に解除されることになりました携帯電話の世界最大の見本市でサムスン電子の指輪型のヘルスケアデバイスが注目を集めています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします医師不足への対応策として医学部の定員拡大を発表した政府に反発して研修医が集団で退職届を提出した問題をめぐり政府は研修医が今月中に病院に戻らなければ法的な責任を問うと警告していましたが法的措置の内容について最低3ヶ月の免許停止など具体的な方針を固めました保健福祉部のパクミンス第二次官は27日研修医らが退職は憲法で保障された職業選択の自由に基づくものと主張していることに対して法的検討を行った結果公益や社会秩序の維持のために一定の範囲内で制限が可能だとした上で現行の医療法の下業務開始命令を出すことができるという判断に至ったと述べました。またた政府は今月月中ににに職場に戻らなかった研修を最低3ヶ月の免許停止処分に処分すす方針だとということです一方、中部のテジョンでは23日意識障害を患っていた80代の患者が救急車で搬送されましたが治療を受けられる救急センターが見つからず53分後に到着した病院で亡くなる事故がありました政府は保健福祉部テジョン市消防庁などと合同でこの事故に研修医らのストライキが影響していたかどうかについて現場で調査を行っています政府は、空軍用の飛行場など、全国の軍事施設の周辺で保護区域に指定されているおよそ三百三十平方キロメートルについて、保護を解除し、開発制限をなくすと発表しました。保護区域の解除としては、過去最大規模で、地下の高いソウルの一部も含まれています。保護が解除される地域は、国土の零点三パーセントに相当する三百三十九平方キロメートルに達します。このうち、チュンチョンナムドの祖先や首都圏のソンナムなど飛行場の周辺に設定されている保護区域は合計287平方キロメートルです。保護が解除されれば、新しく建物を建てる際や土地の用途変更を行う場合に軍と協議する必要がなくなるため、政府は近隣住民にとって都市開発の利便性が高まるとしています。特に、ソンナム飛行場の周辺は、ソウルの南端に位置する3つの区と、キョ道ギド・ソンナム市など、土地の需要が高い地域です。軍事施設周辺の保護区域が大幅に縮小されたことについて、国防部は、近隣住民の財産権を保障するための措置であり、軍事作戦に与える影響は十分に検討した結果だと説明しました。韓国軍によりますと、北韓はロシアに輸出する武器を作るため、一部の軍需工場をフル稼働しているということです。北韓では現在、数百箇所ある軍需工場のうち 30% が稼働中で、このうちロシアに輸出するための武器を作る工場はフル稼働の状態だということです。国防部の新温宿長官は26 日、記者との懇談会で、この半年間で、北韓からロシアに渡ったコンテナは6700個余りだと明らかにしました152ミリの砲弾だと300万発122ミリの放射砲弾だと50万発以上に相当する量だということです一方最近武器の種類を多様化することに注力している北韓が巡航ミサイル関連の試験発射を増やしている理由について新長官はロシアに輸出するための武器をテストすると同時に、挑発の手段として利用しているもので、韓国軍も北韓の動きを注視していると述べました。アメリカ議会下院で、ウクライナへの軍事支援のための予算案が成立するかどうか、不透明な状況となっている中、アメリカ国務省の高官が韓国政府に対して、防衛にに必要要な物資を追加でウクライナに提供するよう要請しましまたアメリカ国務省のユリ・キム国務副次官補は26日韓国とアメリカの研究所が共催したオンラインシンポジウムで韓国はウクライナを支援する50カ国余りのグループウクライナ防衛連絡グループの一員でウクライナに対して政治的な支持だけでなく実質的な支援を行っていることに触れました。その上で韓国がさらなる物資の支援を行うことを期待するという考えを示しました。キム副次官補はアメリカが韓国に武器の支援を要請したかという質問に対しては我々はすべての連合国に対して防空の重要性を強調しおよそ50の連合国が防空兵器の必要性を理解していると答えました。また、ウクライナの軍人は、一日あたり弾薬15発から20発程度しか持っていないとして、早急に必要なのは155ミリ砲弾だと説明しました。アメリカでは、ウクライナへの軍事支援に使われる601億ドルが盛り込まれた予算案が、今月13日に上院で可決されましたが、共和党が多数派を占める下院では、予算案の審議が宙に浮いたままとなっています。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますスペインのバルセロナで26日携帯電話の世界最大の見本市 MWC モバイルワールドコングレスが開幕しました韓国からはサムスン電子をはじめ合わせてての企業が参加しています世界200か国から2400余りの企業が参加する今年の MWC はフューチャーファーストというテーマで開かれ携帯電話だけでなく AI 人工知能クラウド半導体など IT 関連のほぼすべての分野における最新の技術が展示されています。韓国からはサムスン電子通信大手の KT や SK テレコムなどといった大企業に加えて、中小企業、スタートアップなど、合わせて百六十五社が参加しています。サムスン電子は、指輪型のヘルスケアデバイス、ギャラクシーリングの実物を公開し、注目を集めています。サムスン電子によりますと、ギャラクシーリングは、指輪の内側に埋め込まれたセンサーで、ユーザーの健康に関するデータを測定することができるということです。また、時計型のデバイスに比べて24時間つけたままでも違和感がない点がメリットだとしています。MWC は29日まで4日間にわたって開催されます。大気汚染物質 PM2.5 の年間の平均濃度はこれまで減少傾向が続いていましたが去年7年ぶりに上昇したことが分かりました。国立環境科学院は26日全国五百二十五箇所の測定所で観測した。去年の pm 二点五の平均濃度が。一立方メートルあたり十八点三マイクログラムだったと発表しました。pm 二点五の濃度は。集計を始めた二千十五年に。二十五点五マイクログラムを記録し。その後、少しずつ低下し。一昨年は十七点五マイクログラムまで下がりました。一昨年は一日の pm 二点五の濃度が。段階で1番目または2番目に高くなった日が17日で2015年以降で最も少なくなりました。去年 PM2.5 の濃度が上昇したことについて専門からはコロナ禍が終わり人々の活動が増え燃料の消費も増加したことが影響を与えた可能性が高いと分析しています。また去年の冬から北半球でエルニーニョ現象が発生しているため。南西風や西風が強まって大気が停滞し今後、PM2.5 がさらに増加する可能性があるということです。以上、イジンヒンがお伝えしましまた。